0: Hoy hablamos episodio 1521, expresiones para una vida de ensueño. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si quieres ver la transcripción, la hoja de trabajo de cada episodio, con explicaciones y ejercicios y disfrutar de muchas otras ventajas, puedes visitar nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todas esas ventajas. Hola, querido oyente, ¿cómo te va la vida? ¿Tienes una vida de ensueño? ¿Te acabas de comer un plato que estaba de rechupete? ¿Has cometido un error como una catedral recientemente? Es cierto, estoy preguntándote cosas un poco extrañas. Ya puedes imaginarte por qué lo hago. Lo hago porque de ensueño, de rechupete o como una catedral son algunas de las locuciones que vamos a trabajar en este episodio. Como ya hicimos en el último episodio de expresiones, os traemos algunas locuciones adjetivales usadas en España. Recuerda que una locución adjetival es una expresión fija, una expresión que no cambia, una frase que es como un adjetivo. Esto significa que modifica a un sustantivo. Hoy hablamos de expresiones. ¿Cómo vamos a poner en práctica las expresiones que hemos preparado para ti? Pues lo vamos a hacer con una sencilla historia. Una historia en la que pondremos en práctica las siguientes locuciones adjetivales. Al rojo vivo, sin oficio ni beneficio, de ensueño, de rechupete y en último lugar, como una catedral. El protagonista de hoy es Manuel, un joven sin oficio ni beneficio de un pueblo de Barcelona. No obstante, todo el mundo lo conoce por su apodo, Pipi. Vamos allá. Pipi es un joven barcelonés de 27 años que vivía con sus padres. Vivía, ya que ahora está en otro lugar bien distinto. Pipi era un chico complicado. Ni quería estudiar ni quería trabajar. En ocasiones, la situación en casa estaba al rojo vivo puesto que solía robarles dinero a sus padres para comprarse cervezas y para irse al casino con sus amigos. A sus padres este comportamiento no les gustaba nada. Pipi no tenía ni oficio ni beneficio. Un día, cansado de esta situación, Pipi decidió que quería una vida diferente. Se despertó, desayunó, cogió unos euros que tenía ahorrados y fue a comprarse un billete de lotería. En realidad, esos euros no los tenía ahorrados, sino que se los volvió a robar a sus padres. <ríe> Con ese billete de lotería, Pipi quería cambiar su suerte. Nuestro protagonista ya se estaba imaginando la vida que iba a tener en caso de que le tocara la lotería, fiestas, viajes, joyas, coches deportivos… Bien, pues desafortunadamente para él no le tocó ni un euro. La suerte no estuvo de su lado. Para salir de esa situación decidió robar un banco. Se compró una pistola de juguete, se cubrió la cabeza con un pasamontañas y atracó un banco. Ahí sí que tuvo suerte, puesto que con esa acción Pipi consiguió tener en sus manos un millón de euros. Lejos de disimular y llevar una vida tranquila para no levantar sospechas, Pipi empezó a llevar una vida de ensueño. Los coches deportivos, fiestas, viajes y joyas que se había imaginado ya formaban parte de su vida. No escatimaban gastos, especialmente en restaurantes. Por ejemplo, un día estando en su restaurante favorito, le dijo a un camarero: «Tráeme el champán más caro que haya en la carta». «Ah, también otro plato de marisco, que está de rechupete». Para sorpresa de nadie, la cuenta ascendió a cinco euros. Pipi pagó en efectivo y además le dio una propina al camarero de mil euros. A Pipi no le importaba levantar sospechas. Quería presumir. Al poco tiempo se creó cuentas en redes sociales para mostrar su tren de vida, sin saber que ese sería el principio del fin. En un momento determinado, Pipi cometió un error como una catedral. Subió a su canal de YouTube un vídeo titulado: ¿Cómo robar un banco sin que te descubra la policía? Además, en ese mismo vídeo contó cosas que la policía no había podido resolver antes. Sin querer, confesó el robo al banco algo que llevó a su detención y posterior ingreso en prisión. Podemos ver que Pipi no es una persona especialmente cuidadosa, tampoco tacaña. ¿Cómo alguien puede gastarse 5.000 euros en una comida? ¡Qué locura! Dejamos a un lado las locuras de Pipi para ponernos a practicar con las locuciones adjetivales de hoy. La primera de todas ha sido al rojo vivo, y la hemos oído justo aquí. En ocasiones, la situación en casa estaba al rojo vivo, puesto que solía robarles dinero a sus padres para comprarse cervezas y para irse al casino con sus amigos. Los padres de Pipi se enfadaban con él cada vez que hacía de las suyas. No es para menos. ¿Qué pasa con esta locución? ¿Qué queremos decir cuando algo está al rojo vivo? Pues queremos decir que hay un estado de gran emoción, un estado de exaltación, normalmente cuando hay una situación de tensión o que genera mucho interés. ¿Recuerdas los penaltis de la final del Mundial de Fútbol entre Francia y Argentina? qué tensión, qué partido tan emocionante. En ese partido había muchos nervios, ¿verdad? Pues podemos decir que el partido estaba al rojo vivo, especialmente con el final de partido tan loco que hubo. Como muchas de las expresiones que usamos hoy en día, el origen se remonta a un oficio muy antiguo, la herrería. Los herreros trabajan de una manera más efectiva con el hierro cuando está ardiendo, al rojo vivo. Ese es el momento más tenso, peligroso, y quizá más interesante del proceso. Dicho esto, vayamos a nuestra segunda locución del día, sin oficio ni beneficio, algo que hemos escuchado en este fragmento de nuestra historia. Pipi no tenía ni oficio ni beneficio. Un día, cansado de esta situación, Pipi decidió que quería una vida diferente. Cuando decimos que una persona no tiene oficio ni beneficio, estamos diciendo que no tiene trabajo ni ocupación, que tiene una vida ociosa, Evidentemente, esto lo tenemos que entender con un sentido negativo. Pipi ni trabajaba ni estudiaba. No quería hacer nada de provecho. Incluso les quitaba algo de dinero a sus padres. No solo eso, sino que un día entró a robar un banco. Por ese motivo, podemos afirmar que Pipi no tenía ni oficio ni beneficio. Llegamos ya a una locución que está formada por la preposición de y por el sustantivo en sueño. Hablamos de la locución adjetival de ensueño. Vamos a escuchar esta frase en la historia. Pipi consiguió tener en sus manos un millón de euros. Lejos de disimular y llevar una vida tranquila para no levantar sospechas, Pipi empezó a llevar una vida de ensueño. Los coches deportivos, fiestas, viajes y joyas que se había imaginado ya formaban parte de su vida. No está mal, ¿no? <ríe> no sé si eso es una vida de ensueño pero lo que sí parece es que Pipi no estaba muy preocupado de que la policía lo descubriera. Si nos fijamos en el significado de la locución, podemos decir que algo es de ensueño si es ideal, fantástico o maravilloso. No solo algo, también alguien. La palabra ensueño es una palabra que expresa anhelo o deseo por algo que es improbable, pero que se imagina con placer. Por poner un ejemplo, Imagínate que tu sueño es dar la vuelta al mundo en bicicleta. Quieres hacer eso, pero no tienes ni el tiempo ni el dinero para hacerlo. Sin embargo, te encantaría hacerlo. Sería tu viaje ideal. Podemos decir entonces que ese es tu viaje de ensueño. Llegamos ya a la cuarta locución del día, de rechupete. Vamos a escuchar el fragmento donde Pipi habla con el camarero y la usa. Un día, estando en su restaurante favorito, le dijo un camarero, tráeme el champán más caro que haya en la carta. Ah. También otro plato de marisco, que está de rechupete. Aquí es fácil intuir el significado de de rechupete. Claro, puesto que Pipi quiere volver a comerse el mismo plato, quiere repetir. ¿Qué significa que algo está de rechupete? Pues significa que está exquisito, que es muy agradable, muy bueno. Suele emplearse mucho cuando hablamos de comida. Después de comer, en caso de que algo te haya gustado, podrás decir que estaba de rechupete. Por ejemplo… Qué rico está el pollo que has preparado, cariño. Está de rechupete. El origen de la palabra rechupete es incierto. No obstante, aquí tenemos alguna teoría. Podría venir del verbo chupar. Cuando acabas de comer con los dedos, tienes ganas de chuparte los dedos. Además, el objeto de goma que usan los bebés para chupar es un chupete. Venga, vamos con la quinta y última locución del día. Como una catedral. Vamos a escuchar el fragmento. En un momento determinado, Pipi cometió un error como una catedral. Subió a su canal de YouTube un vídeo titulado «Cómo robar un banco sin que te descubra la policía». No parecía un movimiento muy inteligente de Pipi, desde luego que no. <risa> en España se utiliza la frase «como una catedral» para hablar de algo irrefutable, muy claro, grande. Si Pipi cometió un error como una catedral, estaremos diciendo que cometió un error muy claro, un error muy grande. Otra cosa no, pero las catedrales son grandes, ¿verdad? Parece lógico que se utilice esta construcción como ejemplo de algo grande o evidente. Aquí podemos añadir que, como una catedral, va a usarse mucho con sustantivos como error, verdad o mentira. Por ejemplo, ayer estuve hablando con un amigo y me dijo una verdad como una catedral. Me dijo una frase con la que estoy muy de acuerdo, quien tiene un amigo tiene un tesoro. Otra verdad, como una catedral, es que ya vamos llegando al final de este episodio. Ya hemos puesto en práctica cinco nuevas locuciones adjetivales. Ahora, antes de acabar, podemos recordarlas. Han sido estas. Al rojo vivo, sin oficio ni beneficio, de ensueño, de rechupete y, por último, como una catedral. Ahora llega el momento de empezar a despedirnos. Eso sí, antes de hacerlo, una cosa más. Quiero recordarte que puedes hacerte suscriptor premium.